0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。我刚刚是不是开始很突然，然后你吓到<对><笑>我想说，哎，开始了吗？对，我们是该开始。<笑>你要 cue 我一下啦。哦， oh, 有啊，我想说你应该就会知道了。好，谢谢。而且我们真的超荒唐的，现在时间是晚上的九点四十六分，<笑>对，已经快十点了，然后我们还在这边录音。那个罗伊要不要讲一下今天荒唐的？因为我今天就是忙了一整天之后，有点我自己判断是有点中暑啦。不用你自己判断，我就是怀疑你就是中暑。然后我就很不舒服，所以我们刚刚一到这个录音的场地，我就请 b a m b 补帮我刮痧。然后<笑>重点是还真的有刮痧跟可以那个罗伊，我们还真的找到了那个刮痧棒跟。可以就是润滑的如意，对。然后刮完之后，我就觉得就是我也想要刮别人看看，<笑>所以我就帮 Bamboo 刮
1: ，就他刮得很
0: 开心。<後>好啊。然后我刚在刮痧的时候就问 Bamboo 说，还是我们来做一个就是刮痧的主题？<笑>就他他非常严严正的拒绝了我。所以如果大家对刮痧这个主题有兴趣的话，虽然文不对题，但如果兴趣还是可以跟我说。到底谁有兴趣？我哎、啊欸，我那时候看到刮痧，刮<沙>他因为边伯义在旁边说“杀出来了，杀出来”，我就想说到底是怎么样，啊、就是这个原理到底是什麼到底知不知道杀是什么了。我知道杀就是红红一点一点的。对啊，所以你懂我说哎，痧出来，了，杀出来了。來了有有有，我懂了，但是我没办法感受到哦，你那边有东西有啦，就是有啊，硬块一块<笑>不是啊<吧>，嗯、是一粒一粒的哦，没有，就是有一种一块的感觉，对你就会想把它。刮开，其实刮痧是一件很疗愈的事情。我觉得人人都要学会这个技能，这样子你朋友在夏日中暑的时候，你就可以帮他刮痧。而且我也不是本来就会的，我就是也是看一下网络上那个图到底刮哪。然后那时候我也是第一次帮我妈刮痧，说啊、哦、这样对吗？嗯、应该是对。但我觉得你感觉是蛮专业，真的吗？可是我看起来就是你的没有很多，可能太深层了。对，啊，你那那个需要一点时间，但我们可能没有那么多。对我们现在。<笑>接着录音，对，我们接着录音。好，经过我们前面长长长的铺陈，今天呢要来讲的是案件的解说。对，这个案件为什么会知道这个案件，其实是由我妈提供的。对，她<笑>有次就跟我讲说，哎，还是你去查那个花莲有一个。家里，他也讲得很含糊，然后就无子什么的，然后哦，好，我查查看，而且他原本还说他们家是不是有什么焚化炉啊什么，结果后来呢，这好像是两个案件，但是好像是不一样的，对，差不多时间，然后也有点类似的一个案件，<懂>对对对，所以我妈才会搞混。我们今天要讲的就是花莲无子案。好，其实花莲五子案当时其实发生这个，应该是震惊了整个台湾社会吧，是吗<蠻>？所以你妈会记到现在，真的是应该是真的很大的一个事情，對,對,对，因为印象太深刻。可是那时候我们可能还小，就根本不太清楚这些东西。它发生的时间是二零零六年的九月，然后发生在花莲。我六岁，对，我也六岁。<笑>我们干嘛报自己年龄？对我们对啊，我们干、啊、嘛报自己？好。就是在当年的九月的时候呢，九月六号早上，在花莲的吉安国小呢，老师们就发现，哎，刘家他们刘家的姐弟都没有来上课。于是呢，当天早上他们就到刘家去访问，想说，哎，来了解一下他们为什么没有上课的原因。但是呢，刘妈妈的手机不通，然后车子也不在，而且也没有人来应门。然后后来他们就放弃了嘛。直到隔天呢，吉安国小的老师主任又分别利用下午跟晚上的时间，又再去刘家他们，就找他们。结果呢，还是没有人回应。这个时候其实应该，我觉得就该报警了，嗯、有点怪怪的。但是车子不在，可能说不定出去玩，没请假，哦、<笑>没有请假就出去玩、啊，没有请假就出去玩，因为车子不在嘛，所以也不会想说会不会是在家里遇到什么问题。嗯、所以其实当时呢是。呃，吉安国小这边是还没有报警的，是一直到在隔天九月八号的下午，民众报警说刘家发出了非常恶臭的味道。后来呢，警察他们破门而入之后，才发现屋内的五名子女都沉尸在三楼的浴室，而且他们的死状其实是非常的可怕。然后呢，堆叠<肩>在那浴缸。对简单来说，就是他是堆叠者的。虽然他们子女五个人的穿着都非常的整齐，但是呢，都有被套上像垃圾袋啊，嗯、然后被捆绑、啊、被绑起来，对，或者是用凉被包裹这个遗体，或者是用围巾、用铁丝绕颈之类等等、嗯、这样子包裹的一个方法。所以在当时，我觉得那个那个状况应该还蛮触目惊心的，就是全部被堆在。浴室，然后一个一个这样子，嗯、而且他是看，嗯、他是无法看出来就是这个人是谁的，嗯，对，所以那时候呢，他们就是展开了搜查，警察呢就在他们家的一楼的客厅桌上呢，发现了两张求救的字条，他分别以白纸还有千元的纸钞书写，那其中一张的内容是二十五号，二十五号就是他们家。二十五号预绑控制中，孩子危机，请速报警 SOS。预绑控制中是什么？就是遇到有人绑架、哦、控制他们的人生安危中。嗯、哦，好好。<笑>我想说遇绑控制中<笑>是什么意思？<笑>另外一个纸条上面是写两百五十八项二十五号预绑呃遭绑架控制危机，请快报警。我发现这两张求救的纸条，但是单纯只是放在桌子上而已，并没有就是。比如说寄给谁？对对对对对他就是在家里的桌子上。那后来呢？专案小组就把这五名的子女的呃内脏的器官有去给法医验证，验证过。后来呢，发现说他其实里面是有毒物的成分的，但是呢，却没有办法验出任何的像是安眠药啊，或是镇定剂的成分。再加上呢，其实，在命案的现场，在他们家有找到一株鱼藤。的盆栽，所以呢，后来他们才研判说，呃，这五名子女应该是先被鱼藤可能迷迷晕了，你知道吗？嗯、<以>鱼藤是一种有毒植物，对，所以他才会在里面发现出中毒的一个反应，嗯、并不是因为他可能有被下下迷药啊，嗯、或者下毒啊，下一些镇定剂，并不是。后来呢，在同年的十一月份的时候，花莲地方法院才正式的对这两个夫妻，因为。在屋内只有找到这五名女子嘛，是没有找到这夫妻的。然后他就发了通气令，因为当然这爸爸妈妈不见了，通常警察应该就是首先会怀疑说爸爸妈妈跑去哪，嗯、然后觉得会不会是爸爸妈妈做、嗯、对对对对对，有遇到什么事情？总之呢，就是先通气这一对夫妇。那那个时候通气的时效是一直到2 0 4四年，所以其实真的蛮久的，嗯，应该算三四十年吧。所以这大概是他。发展的一个过程，以及当天遇到的就是命案现场的一个状况。因为这个案件发现无子之后呢，是一直都没有找到这夫妻两人的踪踪迹的，所以呢，他们才会开始对他们进行通缉的动作。那警方这边呢，也有针对。那一天找到了一些证据或者证人的一些言论，来评断一下推论当天可能发生的状况到底是什么。这边我现在要讲的是警方推论的部分。在八月二十八号的时候，林真米就是这位妈妈，她要同年的八月，对，就是在事发前，的<懂>事发，因为事发是九月嘛，前一个月左右，应该就是月底啊，其差不多，差不多时间，嗯，对。就是在事发的前几天，他先打电话给他的姐姐诉苦，他的心情很沮丧。我是说他姐姐有听出他的妹妹，就是这位妈妈，她心情好像很沮丧，也有主动呢邀约，就是妈妈出来想跟他一起聊天，但是当时那位妈妈就是以生意很忙啊，就是家里的那个生意要做，可能没空这样子拒绝了。这个他姐姐林秋桂的邀约，那这一通电话呢，也成为他们姐妹俩最后的最後电話对最后的一通电话。九月四号的时候，这位刘爸爸他自己呢就跟自家公司说，就跟自己的员工就说，他接下来要跟他接下来要带他自己的小孩去开刀，可能就这几天都不会在公司了。结果之后就开始陆续他杀害他子女的。这个计划，懂。那第一位受害者呢是最大的长子，他因为是准备要上大学，所以呢比其他弟弟妹妹们还要晚开学，所以他当时是在家里。对他当时是在家里，就成为了第一个受害。那第二位受害者是最小的小孩，因为最小的老幺他才国小，中午就放学了，在放学之后他就开始被。母亲灌药，那在有意识的状况下反绑他，并且把他杀害，所以都是在同一天。这几位长子跟这个最小的，还有我等一下要最小的这个老幺幺子，幺子不是那个幺子，老幺<妖>对老幺。然后呢，还有第三位晚上之后，因为老幺是在中午之后嘛，那第三位是晚上他第三个小孩。就是现在目前在读高中的小孩，因为课业比较繁重，所以呢那时候才比较晚回家。对，那比较晚回家之后，就是也算是比较晚才遭害，嗯，遇害这样子。但我觉得这边还是有一个很奇怪的地方，就是他杀死自己儿子跟他女儿是不同天。他第一天先杀了三个儿子，那第二天九月五号的时候才开始去。就是对其他的子女行凶，女女儿，她对她两个女儿行凶。懂<对>。好，九月四号杀了她三个儿子。那九月五号的时候，她九月五号的时候，她两个女儿就是长女跟次女，她正常到学校上课。那次女呢，则以是弟弟发烧的这个理由去帮她弟弟请假。嗯<哼>，所以我觉得很奇怪就是，为什么？弟弟发烧，可是他他应该不会看到弟弟啊？为什么他两个女儿不知道没有发现他家的其他兄弟怎么都不见了吗？啊、我觉得应该是他妈妈，他爸妈一定用了什么方法去骗他、欸，骗他们说他們对，因为毕竟是爸妈讲的话，我觉得一定会相信。會會而且就是比较小的小孩啊，会不会就是因为年纪不一样，所以呢，就是回家的时间点才会错开来？<懂>因为像是我们有时候。我有一阵子也是忙到可能早上我回家的时候，我妹已经在睡了。然后我隔天早上，因为她又比较早出门，嗯、<哼>可能她就出门，所以我有时候也会一个礼拜没跟她讲到话。要不是我跟她睡在同一间房间，我可能也不知道或者没有跟她讲到话。这样，嗯、<哼>我觉得可能也是这样子。总之呢，这两个女儿也是正常到学校上课。就果呢，后来回家之后，她们才遇害。就两个女儿在回家之后才遭到她。母亲的是帮他们灌药，然后反绑，这就是警方推论这整起事件。然后呢，在杀害完他女儿之后，他在晚上十一点半的时候，爸爸刘爸爸就跟着他妈妈就逃走了，嗯、就不知道去了哪里。对，这以上呢，全都是警方推论的整个过程。嗯。那我们刚刚自己也有在这个推论当中也找到一些很奇怪的地方，可是这毕竟是警方推论，我们也不确定不知道是不是真相。对，那其实疑点当然还有很多，除了我们刚刚讲的这些之外，还有一些疑点来提出来跟大家一起讨论。第一个疑点呢，就是照理来讲，照常理来讲，就是如果家里要一起自杀的话，就集体。集体自焚的话，嗯，就是照理来讲，通常父母呢也会跟着小孩在同一个地方，<对>就通常是父母会杀了小孩，然后自己再自杀，或者是就大家一起一起共度黄泉这样子。嗯、但很奇怪的是，为什么夫妻俩却又,又到别的地方又，又到别的地方，又不知道去哪，就找不到这夫妻俩？嗯，所以最后夫妻俩是有被找到。对我们刚刚说这个案件呢，是在二零零六年发生的吧？对，然后这夫妻两就是被通缉，可是迟迟都找不到任何的踪迹。那一直到二零一五年的六月十号，在花莲的吉安乡的一个山上，发现了两具白骨，一男一女。当时的判断也是已经去世很久了，已经是很久很久以前去世的这个白骨。那再加上。地缘的关系都是在吉安乡，所以呢，大家都就在怀疑是不是这一男一女，嗯，是这一对刘、嗯、家的夫妻。对，最后呢，警方就经过 DNA 比对，就定了发现真的是对这两具遗体，就确定是刘家的夫，就是那那一对夫妻。然后他们的死因呢是服用农药而去世，休克去世的，死亡方式是自杀。嗯、好。那我们再回到第一个疑点，就是为什么夫妻俩要离开他们家去别的地方自杀？嗯、这是一个蛮奇怪的地方，蛮诡异的一个地方。第二点呢，就是为什么要杀了五名子女之后呢，把它像是藏起来，避免外人知道一样，藏在那个浴室？嗯、就是如果你当时是想要逃亡逃走的话，那你没有必要再自杀、啊，你懂那个概念吗？嗯就是如果你不想要被别人知道你杀了自己的小孩，那你干嘛要再去自杀？如果你还要再自杀的话，你没有必要藏起来啊。对啊，嗯，这就是第二个蛮奇怪的一个地方。那第三点就是你刚刚有讲到的，为什么要留下那个求救字条？因为求助呢。他这个求救字条非常的没有意义的，就是他是放在自己家里桌上，嗯、你并没有寄到其他的地方，你并没有把这个字条传出去啊，那为什么要多此这一举？嗯、第四个疑点呢？因为这一起案件有被怀疑是说，就是最后的推论有说是因为他们爸妈。已经还不起，养不起这五个孩子了。<懂>因为很多其实集体自杀，就家里集体自杀案子也，可能说有点经济压力，或者是欠债，欠债还不起这个债务了，集体自杀。嗯、但是呢，其实警方有判断，查清了他所有的债务之后，评估的判断下，这个经济能力并没有达到无可无法挽救的地步。这就是比较奇怪的地方，就是那个经济压力也没有大到你需要这么做。对，需要杀掉自己五个亲生孩子、欸。嗯、但是其实好像只有前三个是跟这个林珍妮，呃，只有后面两个孩子是跟林珍妮。他其实是前面三个孩子比较大的，两个读高中，一个准备要考，一个准备要上大学。这三个孩子，他们其实是跟他的第一任妻子生的。然后另外两个孩子是现在这个夫妻的对，对，现在这个夫妻真的就是亲生小孩这样、嗯，所以他杀害是都是、嗯、都是这两位，就是他们夫妻一起做这整件事，所以杀鸡等于说杀鸡也不一定是经济的问题吗？现在其实很多的证据，就像刚刚讲到这些疑点都已经是。没办法再去证实的疑点了，因为两名夫妻也已经去世了。哦、那这一个案件呢？因为找到这两名夫妻的尸体，就在2015年的9月11号终结了这个案件。案那当时的结论就是，这两位夫妻杀害了自己五名子女。那因为两名呢，这两个夫妻已经确定死亡了，嗯、那这一个案件就以不起诉。处分，毕竟你要处分谁？该、嗯、处分的人都已经自杀了。嗯嗯、那这件案件就……所以他是怎么样确认说真的是那一对夫妻杀害自己的小孩的？有任何证据其实还有一个证据是警方比较没有公布出来，也比较不愿意公布出来的。好像是有找到当时那个夫妻俩在犯案的当下，那个妈妈有。录影片，懂，在杀害自己小孩的时候，有录下那个爸爸行凶,行凶的过程，然后呢，也有拍到照片，只是警方发现的是没有记忆卡的相机，懂，对，只能当时的警方只能去寻找那个相机的记忆体，但是呢，因为没有记忆卡，所以呢，照片的数量也没有到很多，然后以及当时有录了一小段的影片，就是在。行凶过程的影片，对，所以这也算是一个关键证据。嗯、其实，虽然他有录下这个片段，但是可以感受得出来，那个妈妈是边哭边在录这个过程的，就代表说，那个妈妈是自己也很心痛，嗯，那有点不得已做这件事的感觉。对，感觉是为了什么不得已的事情，所以才会去做出做出这样子的事情，嗯。我觉得每一个小孩都是妈妈怀胎十个月出生的。像我前阵子看一个网红，他记录他自己的姐姐在生小孩的过程，因为他在生小孩的过程一度就是小孩状况有点异常，嗯，对。但是当小孩一出生，那个哇的声音的时候，我那个有点心情就是。嗯跟着，虽然那不是我的小孩，然后我也不认识他，就他是一个生命，就是你好像有一个生命，就真的在你眼前这样子诞生了，嗯、而且他一度状况危机，然后你听到那个哇的那个哭的第一很感动，很感动哎、欸，我明明也不是这么感性的人，可是就是真的还是会感动，可是到底是怎样的仇恨跟？跟不得已才要去杀害这自己五个小孩，嗯、因为当时其实还有一个比较让人觉得可能是因为经济压力的关系，是因为当时是九月犯案，九月刚好是小孩子们开学的时候，哦，也是交学费哦，准备要交学费的时候，可是、嗯、<哼>但是但是老实说，的确五个小孩养真的蛮贵的，经济压力蛮大的。嗯、但我还有一个，我有点不太能理解。的地方就是，其实他五个小孩有三个已经算是有可以去打工，有经济能力嘞。懂，你也可以，就是三个小孩也可以去分担家里經家经济、嗯，真的蛮怪的。但是我就在想说，我就在想说，还是其实他们有受什么人威胁？嗯，就是这也是一直都有可能存在的。他们可能有受什么人威胁，然后。必须让这一件事情很像是他们自己做的，对，虽然是真的他们自己做的啦，但是可能是别人逼迫他们做的，他们不忍心之下，对,對,對,對而且他可能想让其他人发现说这件事情其实是受人指使的，所以才会留下一些奇奇怪怪的线索，有没有可能？就他可能原本也想逃，嗯、就是他先杀了无名的子女之后呢，他发现他没有勇气自杀或者怎么样的吧，然后先逃走了。哦，先逃走了。那你可以让自己的小孩赶快逃走啊！不知道、啊，或者是说他他受到的威胁，就是必须要家破人亡之类的。不知道他在欠债上到底有什么样的纠葛，<笑>真的有点可怕。而且是我觉得就是录影片这些，很像是就是你事先准备的动作，你懂吗？拍照、录影啊，嗯、就是等于说很像是你想要记录下。这一切给谁看的感觉？对，还是要证明给谁？对对对对，证明说哦，我真的有做这件事。还是记忆卡会找不到？就是他要把这记忆卡交,交给别人之类的
1: ，或是他，
0: <給>或是他带到哪里去了？好，到底是怎样才会想要杀掉自己的小孩？<笑>怎么想都觉得很不合理啊！所以我觉得他一定是，就是被逼到被被威胁到，可能穷途末路。可是现在是。界真的是也是无奇不有啦，对啊，现在也很听到很多什么，就像我们当初父杀子，子杀父，母杀子，什么各种。嗯、和像我们当初也不觉得，我们这个年代还会再遇到什么总统遇刺，就没想到是说我们啦、啊，我们台湾可能不会遇到，但是别的地方可能还是像别的地方都还是有战争啊，嗯，然后可能。突袭暗杀总统什么之类的啊？之前不是就有一个什么海地的遇刺怎么样好？好像是，所以其实我觉得跟整个社会的氛围有关系。嗯、而且二零零六年其实已经算是比较，那时候是我们国小一年级，可是我比较好奇在，在那时候的相机应该还没有那么的。二零零六年应该已经有数位相机，我,就是、我记得还在用那种就是手拿式的那个 VCR 的那种。没有啦，是吧？我你说有小台的，我七八岁的时候就已经出国，就是用那种相机的数位相机、哦，小台的一般的，对，比较小台的，就是一般小台的那相机。就是有照相跟录影功能、嗯、那一种的简单的，可是还是画质有点小差。对，画质有点不好。可是这些都已经找不到任何证据了。其实他这个结案，<的>就算有这么多疑点，他最后还是以这样子，因为没有办法啦。嗯、其实看完之后会觉得蛮感<傷>，蛮对对对，蛮心疼的。就是五个小孩可能有大好的前程。最小的才可能国小一二年级、欸，哎、嗯，我印象中他最小的那个小孩才二年级，还是一年级，就是真的是要说，真的遇到困难的人可能会觉得我们哪懂得那种痛苦啊。有最大的那个，他才准备要准备要上大学，你读了这么久的书，就我我觉得要去，我觉得一定有其他解决办法，不可能唯一就是走上这条路。但是我觉得当事人一定会觉得你、嗯、你怎么会懂？我就是真的只有这条路可以选择。嗯，对，这样能<好像 S 1> 理解，就是当局者迷的那种感觉。<對>当你被一件事情困住的时候，你就会找不到出口，嗯、然后才会以这种逼不得已的状况下，是也有可能啊，就是一时很多自杀其实也或者是说在。在那个年代，然后加上那个地方，花莲嘛，可能比较偏乡的地方，被威胁，或是你懂吗？就是感觉那个地方，这样讲好吗？就是比较会比较会出现这种类似的事情。其实我有去过吉安乡，我觉得他那边也没有到那么乡下。他其实离火车站车程的话，应该说大概十几二十分钟。应该说你在花莲可能就很多惨案、啊，他有够钱、够势力，嗯、在当地的势力可以压垮你呀、啊，你懂吗？哦、类似类似这样的概念，你在台北可能就不会，比较不会受到这样子的压迫。可是你在花莲当地，可能我我我不知道啊，我不是花莲人，但是也许可能吗？就是当地的有钱有势的人，我胁迫他，或是什么黑道之类的，有可能。我觉得跟地域年代都有关系。嗯，反正我当時结果最后发现，真的只是因为经济压力，不知道、欸、呵呵真的没有受人胁迫啦。反正我当时知道这个案件的时候，我真的是太震惊了，怎么会難过的？怎么会这样子杀自己五个小孩啊？我到现在还是觉得旁人一定无法理解啊。嗯、但是也，也许，也许他不杀可能会造成更严重的后果，可能他的小孩可能会就会怎么样，嗯之类的。嗯、他自己判断之后决定结束他们的生命是对他们最好的方式。嗯，而且其实他们他们死的方法也不是那种残忍。杀害他们只是那个被灌药，然后被忍、欸、被冷哎，他被反绑哎、欸，但他<是>我觉得他至少不是那种你知道吗？有有仇恨，然后要砍他，对，砍杀刺杀那种也是，就感觉不是基于恨，一定、啊，因为他他包袱那些东西，感觉就是不想被人家发现，不想味道被发现，不想怎么样，所以才会包那么多层。好啦，反正这一件事情，我是真的觉得。当时看到蛮震惊的，真的很震惊。嗯，好，讲完之后，讲<天><個>完，讲<個>完之后，心情其实有点到沉重，对，沉重了一点。但是我觉得这种案件也是让大家能够去想说，去反思吗？对，就是这样子的悲剧，真的能够解救他们吗？不知道，真的不知道，真的是最好的方式？也许能够解救，但是真的是最好的方式吗？搞不好对他们来说真的是，对，所以我们也无法去同理他们的感受。因为其实现在虽然有很多福利制度，<只>但当你真的去申请起来，很麻烦，没有到这么的琐，容易对。然后也没有那么的，有些门槛，其实你你明明就是有被受限制，你明明就已经不行了，但是其实那个门槛你就是没过，懂对。就像有一些人家里可能只有一个妈妈在养小孩，但是呢，因为因为他们家就可能妈妈继承下了房子，他们家因为有房子，对，有,有地，對對對就不能领任何的，就是几乎不能领补助，你就不算是低收家、嗯、但他其实经济上是真的有困难，对啊，有时候就是会受到这种限制、啊。嗯，虽然我觉得台湾的福利制度其实老实说算不错，嗯嗯，像当初我妈会想要。就是出来做做这个基金，哎、欸，就是慈善协会，也是因为他们就是有去感受到，其实花莲偏乡有一些，我、喔、没有在，我没有在夜配，<笑>先说，就是我是只是刚好想到这个这件事情，看，因为他们会自己出来做，就是他们之前在一些协会待过，然后呢，他就感受到其实有些申请补助上，他们。那些真正弱势的人是无法，就必须要有一个民间机构来对，就是真的弱势的人，他们其实不知道，或者是他们根本无法去申请到这个补助，嗯、他们希望以更容易，或者是更容易。哦更可以轻易接触到他们的方式，或更直接的方式来帮助,助他们。去帮助他们，去帮助这些可能真的需要帮助的人。哦，我真的没有在叶佩，没有，你没有讲出那个基金会名字。我没有讲出是慈善协会是什么，反正这是当初我妈自己的理理念啊。好啦，越来越沉重。对，好啊，嗯，今天我们大概我感受到你也累了，我真的累了。我们。今天算是以一个录音画下一天的句句号哎、欸。哎、欸，会不会每个人听到我们每一集都在讲我们好累，我们一是真的哪一个地方过来这样子，一忙了一整天之类的？希望大家可以帮我们留言五星，对五星好评，还有留言，然后订阅订阅我们，或者是追踪我们的 IG 怪奇故事屋，没有也可以是懂内我们懂内<笑>我们对。哦，之前又有人懂那，真的很感谢。对，真的，因为我们之前有一个，嗯、呃，算是他是在澳洲留学的一个研究生，对，一个一个听众朋友，然后他真的非常支持我们。其实我们真的遇到这种事情都超级感谢。对，虽然平常就一直说，哎、欸，要不要懂那？我们要不要懂那？我们就真的收到的时就觉得啊，好不好意思哦、喔，就是真的非常衷心感谢。<笑>但是因为我们也没办法给什么回馈，就只能努力的。做更多节目，产出更多。还有一件事就是，我们因为不会常常看 IG 什么的，所以我们有时候回复的就偏慢一点，<对>回复啊，或者是发文速度就有时候会偏慢。请原谅我们社群上操作的一些时间 delay <笑>舒适对对对，对好啦，今天节目呢就到这边告一段落。我是 Bamboo， 我是 Roy， 我们下个礼拜见，拜拜 <bye> ，拜拜。